1: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aquí No Ha Pasado Nada. Me, mi nombre es Cristian Salles, me acompaña el señor Sebastián Vargas como cada martes en el aire de FM Sónica. ¿Cómo le va, señor Vargas? ¿Cómo anda, el señor Cristian Salles? Bien, bien. Con un poco de gripe, como el 90% de la población, ¿no? Está en este momento con el frío. Eh, se ve que tenemos toda la defensa baja, porque un poco de frío y cae todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Yo me enf debo decir
2: que me enfermo más en verano que en invierno.
1: Ah, mira. Es increíble. Bueno, no, ahora estoy perfecto. Ahora está el brote de bronquiolitis, estamos todos cagados con los pibes, difícil todo. Eh, y las guardias saturadas. No, viene complicado. Desde el coronavirus creo que como estuvimos tanto tiempo encerrados, no hicimos defensa para lo otro que anda circulando y cualquier cosa que, que ande por el aire nos lo pescamos, me parece, ¿no? Así eh, es. Viene así la mano. Pero bueno, son virus, van y bien. Eh, señor Vargas, como siempre tenemos entrevistas a eh, los principales protagonistas de la política bonaerense, eh, así que si ¿sí le parece un poco de música ya venimos con la primera. Muy bien, tenemos en línea la primera entrevista de esta tarde-noche. y noche. Eh, Se trata de eh, José Luis Amaturo, eh, precandidato intendente de Quilmes por Libertad Avanza. José Luis, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas, buenas noches o buenas tardes. Muy bien, José Luis. Eh, perdón que teníamos un problema con el audio. Eh, preguntarte, bueno, primero, eh, sos el candidato de Javier Milei en, en Quilmes. Eh, ¿Cómo te preparás para, para el desafío que
2: viene, no? Bueno, sí, estoy como precandidato, todavía no están definidas las listas ni nada por el estilo, pero bueno, con ganas de, de hacer un cambio en el municipio, eh, un cambio de gestión, un cambio de, de visión que eh, se ha, eh, digamos, hecho en las últimas décadas en el municipio, al igual que en Argentina, se ha ido retrasando y necesitamos realmente un cambio profundo.
1: Cuando hablas de un cambio profundo, ¿no?, eh, ¿A qué te referís exactamente en Quilmes? ¿Qué le falta a Quilmes o qué necesita Quilmes para que los
2: vecinos vivan mejor? Sí, cuando hablo de cambio no quiero que me confundan con cambiemos, ¿no? Eh, pero realmente necesitamos una nueva ruta. Y cuando hablo eh, de estos cambios, bueno, ¿qué necesita? Necesita, bueno, hablo mucho con los vecinos, con los comerciantes, con los industriales, y hay un tema preponderante que es la seguridad y la seguridad es algo que preocupa en todos los estratos sociales y es algo que se tiene que tomar en eh, la cara ser asuntos se ha, se ha dejado inmediatamente eh, el tema de seguridad y hoy se parece lo parece todos todos por igual este, preocupados comerciantes que apenas anochece cerrar sus comercios industriales eh, que están preocupados cuando mandan sus pastelerías y el vecino no que, que realmente mira con cuatro ojos y no hay vecino que no haya pasado un episodio de inseguridad. Eh, creo que tenemos que darle esa seguridad a nuestros eh, vecinos porque realmente no se puede vivir. así. Si hoy estamos encerrados, eh, los vecinos de Quilmes estamos encerrados por el tema de seguridad. Se habla mucho de Quilmes, se habla mucho eh, de puntos de inseguridad en el urbano, pero en realidad el este tema de seguridad es eh, algo recurrente en todo en todo el país. ¿no? ¿Por qué eh, Miley? Bueno, creo que ha marcado eh, una diferencia, una diferencia mismo con sus dichos, con sus eh, eh, propuestas, eh, a cambiar lo que se viene haciendo por décadas en la Argentina. Y la Argentina ha marcado una decadencia importante desde el año... 83, en el comienzo de esta nueva democracia, teníamos un 4% de pobres. Hoy estamos arriba del 40%. Esta decadencia no se ha eh, evidenciado por la democracia, sino por la mala gestión que ha habido de un gobierno tras otro gobierno. Realmente tenemos que cambiar. Y creo que muestra una esperanza. Mi ley no es político, eh, yo tampoco lo soy. Eh, somos simplemente ciudadanos que hemos visto en la Argentina eh, desarrancarse y queremos cambiar. Le puedo asegurar que hay mucha gente capaz, no hablo de mí, no hablo de mi sino alrededor de nuestros, hay mucha gente con capacidad que no son políticas. Por lo tanto, convoco a toda esa gente que quiere realmente hacer un cambio en la Argentina que necesitamos, por supuesto, hoy la Argentina, además de los índices de pobreza, eh, es una Argentina que está quebrada, no tiene divisas... Eh, no tiene reservas, nadie les presta, y sus jóvenes, en una gran parte, se va del país y otra gran parte está condenado a la pobreza. Eh, tengo algunos años más y les puedo asegurar que la Argentina no era así en los 80. Eh, eh, la mala gestión, la improvisación, la falta de ironía nos llevó a esto. Bueno, es hora de que la gente, los ciudadanos comunes, crean con capacidad, que en sus profesiones han mostrado una capacidad eh, o una idealidad, se acerquen a cambiar esta situación. Y le demos vuelta la hoja con esta gente que se ha eh, afincado, que se ha enquistado en el poder, esta casta política que habla Milley, que la describe perfectamente. Eh, creo que ya han demostrado lo que puede hacer y no queremos más de lo mismo queremos realmente empezar a ver esa Argentina eh, que crezca como alguna vez fue grande la Argentina creo que podemos hacer grande la Argentina
1: otra vez José Luis, eh, preguntarte eh, ¿cómo ves eh, lo que fueron estos eh, casi ya cuatro años de, de Mayra Mendoza al frente del municipio no después de una gestión justamente de Cambiemos de Martinano Molina que prometía ciertos cambios y no cumplió y terminó yéndose rápidamente
2: bueno y sí, por eso Comentaba, no solo esto que comentaba a nivel nacional, nos ha pasado en el municipio, ¿no? Con, con Gutiérrez, con este Marinano, con Mayra Mendoza, el cual se ha enfocado en, en problemas que realmente no tenían los vecinos. Y esto quedó demostrado en los últimos días con un poco de lluvia que cayó y tuvimos eh, grandes episodios. Eh, en distintos barrios eh, que se inundaron y que no había forma de, de poder este, solucionarlo. ¿no? Esto tenía que haberse visto antes y, sin embargo, nuestra actual intendente se fijaba en un parque acuático, se fijaba en otras prioridades que no eran las que los vecinos necesitaban. Y, además, la prioridad principal, como comentaba al principio, el tema de la seguridad. Hoy, en Kiev, casi existente.
1: José Luis, para para cerrar y preguntarte no eh, ¿se puede ganar eh, Quilmes? Que bueno, evidentemente hay un, un enorme aparato eh, político ahí, con, con la Cámpora, además un, un Juntos por el Cambio que fue gobierno hace poco, que tiene cierto armado, y ustedes que vienen como usar de la política, no como gente que no, que no es del palo de la política, pero que vienen con ganas de cambiar las cosas, digo, ¿es posible ganar al aparato?
2: Tenemos la esperanza y tenemos la convicción de que puede ser que los ciudadanos argentinos abran los ojos, que la sociedad vea, que no nos asusten porque, bueno, hemos empezado a ver una campaña de asustar a los votantes, de que no tenemos estructura, de que no eh, nos suman gente que eh, viene de distintos lugares y que no son, que son impresentables. Y después puedo asegurar que sí, la estructura está, eh, la gente bien se nos acerca y que cada día somos más eh, lo que queremos al igual que Ney, que ha dicho él pretende estar ocho años y retirarse mi caso es exactamente igual no pretendo vivir de la política ni quiero eh, seguir en la política es que lo que quiero es modificar eh, si los votantes y nuestra sociedad eh, se dan cuenta de lo que ha pasado miran realmente lo que ha pasado las últimas décadas eh, se da cuenta que todos los actuales políticos de la oposición y del oficialismo eh, no dan solución. Siguen eh, con la misma situación, aumentando impuestos, no dando la importancia a la seguridad, a la salud, a la justicia, eh, pilares fundamentales que el Estado debería dar. No se preocupan en tener muchas empresas estatales, en eh, defender... E identidades de género y otras tantas cosas más que si bien podemos decir que son importantes el Estado no puede dejar de ver los pilares hoy la seguridad es privada para quien lo pueda pagar la salud es privada para quien lo pueda pagar la educación es privada para quien lo pueda pagar pero esos ítems, esos pilares fundamentales que el Estado debe estar presente no está. Eh, necesitamos mejorar lo que le digo, seguridad, educación, salud, justicia, y creo que en eso lo tenemos que buscar Si los votantes um, realmente se pone a pensar entre lo pasado y lo que puede ser el futuro, creo que podemos ganar y podemos tener el acompañamiento de mucha gente, eh, la cual no vamos a defraudar porque nuestra condición es esto, es... Hacer un cambio de rumbo y que vean que la Argentina es posible, posible una Argentina de crecimiento, no una Argentina en la cual la mayoría no tenga trabajo, en la cual la pobreza crezca día a día, en la cual no haya ni divisas para comprar remedio del exterior. Creo que podemos ser Argentina, esa Argentina que alguna vez estuvo en los primeros puestos de la mano de una constitución. Así nació la Argentina, la Comisión Liberal, eh, creo que es posible volver a ese eh, camino de crecimiento. reconvencido convencido y ojalá donde nuestros ciudadanos se convenzan de lo mismo. José
1: Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
2: No, gracias a ustedes por darnos este espacio, por darme este espacio. Eh, igual Muchas gracias.
1: Un abrazo. Escuchamos a José Luis Amaturo, eh, el precandidato de Javier Milei en, en Quilmes, eh, que bueno, opinaba un poco sobre la actualidad del país y de ese distrito de la zona sur. Eh, si les parece un poco de música, ya venimos con la próxima entrevista de esta tarde noche.
3: el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Aldana Ahumada senadora de la provincia de Buenos Aires precandidata intendenta de Juntos en el partido de Merlo eh, Aldana, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes ¿Cómo están?
1: Muy bien, Aldana ¿Cómo estás, Aldana? Bueno, empezar eh, por preguntarte, ¿no? Eh, ¿Cómo viene esta esta campaña en Merlo, un distrito complicado del oeste, donde, donde aspirás a la intendencia, ahora con, con los candidatos más definidos, ¿no? Con Patricia, eh, con Grindetti allí eh, como candidato a gobernador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo venís con la campaña?
4: Bueno, para comentarte primero que, que Merlo es un distrito que viene gobernado los últimos 40 años por los mismos. Y lo que vemos en cuanto al desarrollo y al crecimiento del distrito en todo este último tiempo, que no fue acompañado por el crecimiento de infraestructura, ¿no? Cuando hablo de esto me refiero a... Merlo tiene más de 580.000 habitantes y que no acompañó en todas estas últimas décadas el crecimiento de infraestructura para esa cantidad demográfica. Entonces vemos que hay falta de asfalto, de luminaria, de luz, de agua, de eh, cloacas, y la desidia que hay es tan grande que eh, eso a nosotros como dirigentes nos tiene que interpelar, sumado a que hoy Merlo tiene una situación de inseguridad muy grande, que viene acompañado, digamos, no escapa a la, a la situación de inseguridad que tiene toda la provincia de Buenos Aires y la República Argentina, pero nosotros cuando el otro día estuvimos el sábado recorriendo con, con Néstor Lindetti y con Patricia Burri y cuando vos hablabas con los comerciantes o con los repartidores de delivery, lo primero que te dicen es los hechos de inseguridad y los que le preocupa fuertemente que o alguno de ellos o sus familiares o alguien de su barrio sufrió un hecho de inseguridad.
1: Ahora, cuando decís que está gobernado hace 40 años por las mismas personas y sin embargo es uno de los distritos quizás eh, con más atraso, ¿no? El conurbano, ¿y por qué se da que la gente sigue eligiendo lo mismo entonces?
4: Bueno, creo que también es práctica del populismo que se viene gestando en las últimas décadas, ¿no? Creo que, que hoy, después de la pandemia y la interpelación que tuvo la misma gente ¿no? en esto de que cuando vos hablas con los vecinos lo primero que te dicen es la pandemia fue algo que nos atravesó a todos desde lo económico, desde lo emocional desde la seguridad, desde lo educativo ¿no? digo, las faltas de cada uno de estas de estos temas que hicieron al, al crecimiento y al, y al día a día de esa familia entonces eh, hay algo que por ejemplo a mí me quedó como grabado el otro día hablando con un comerciante que nos decía para nosotros fin de mes es el quince de cada mes bueno esa es una foto de lo que estamos viviendo hoy como, como ciudad, como provincia y como nación no la inflación desmedida sin un plan económico que nos enfoque a salir de esta situación y después parte de... de de lo que venimos viviendo en los últimos tiempos, que es esto que, que el populismo lleva a que las mismas personas por ahí con, con algunas cuestiones y dificultades de crecimiento y de evolución hacen que vean, que creo que eso fue algo del pasado, que vean algo como una misma alternativa. Hoy hoy tenemos nosotros una alternativa distinta de plan de gobierno, de construcción, de desarrollo, en donde queremos que Marlos sea... Una ciudad que sea productiva, en donde los hijos y los nietos decidan hacer raíces y crecer y estudiar y trabajar en el distrito y que no sea un distrito que sea una ciudad dormitorio. Y hoy tenemos una propuesta a nivel local y a nivel provincial y nacional que muestra con decisión y con firmeza empezar a poner orden en algunos de estos temas, ¿no? Primero y principal en la seguridad que cuando vos tenés miedo, te va quitando libertad, ¿no? que eso es lo que más me preocupa. Nosotros hicimos un censo hace poco con los temas de seguridad y lo primero que vos ves es que el 90% de los merlenses ha cambiado su hábito de vida por haber sufrido un hecho de inseguridad o alguien cercano a la familia. Y cuando digo que vos cambiás, estos, estos hábitos tienen que ver con lo cotidiano. Cuando vos ibas a te quedabas en la puerta hablando con los vecinos, que era algo cotidiano cuando yo era chica, bueno, ahora tenés miedo a una entradera, a la moto, al auto, que te en la esquina y que por ahí vos estás ahí con la puerta abierta y tenés miedo. O cuando vas a una parada de colectivo y te pones de acuerdo con tus vecinos para ir juntos y que no estén solos. O, por ejemplo, empezás a tomar posturas distintas de rejas, perros, alarma vecinal, o alarma privada es ¿no? cerco perimetral, como que cada vez vas tomando más medidas, entonces los vecinos están más encerrados que los delincuentes en la calle. Si
1: sí, te toca ser intendenta, Aldana, si, si ganás las PASO, ganás la elección general, te toca asumir en la intendencia. ¿Lo primero que haces va a tener que ver con la seguridad o cuál es la primera medida que hay que tomar en Merlo?
4: Lo primero que hay que hacer es contarle a la gente qué municipio nos dejan y en el estado en situación en el que está hacer un diagnóstico fuerte de la situación, contar desde dónde vamos a partir, con qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que queremos hacer en los próximos cuatro años. Nosotros lo que queremos no solamente atender temas de seguridad como primera medida, como un plan integral y con una decisión. Cuando decimos que el 60% de los merlenses son un hecho de inseguridad o el 90% cambió los hábitos, esto es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, no solamente de hacer un barlo más integrado en cuanto a los barrios accesibles, porque digo, cuando uno habla de los temas de seguridad habla de que el presupuesto que vos tenés destinado tenés que empezar a ponerlo en los lugares en donde vos tenés que tener prioridad, en que las paradas de los colectivos sean seguras, en la luminaria, en la recolección de basura, en los distintos lugares en donde vos puedas invertir en tu propia policía comunal, ¿no? en la prevención, en que las cámaras realmente funcionen, ¿no? que no sea solo un gran hermano, sino que funcionen para que vos puedas prevenir el delito y estar siempre anticipados a las situaciones que puedan pasar. Entonces, cuando vos tenés la decisión, tomás las decisiones para llevar adelante y las cosas suceden, porque no es que no se pudo hacer en otro distrito. Nestor Indetti es intendente de Lanús y en Lanús logró achicar los índices de inseguridad justamente porque se ocupó de este tema como prioritario. Cuando vos tenés resuelto el tema de seguridad o lo estás atendiendo, podés ir resolviendo los otros temas. ¿Por qué? Porque las personas también se sienten más libres para poder ir y volver a la escuela sin pensar que te puede pasar un hecho de inseguridad. No podemos hacer que los chicos naturalicen que te puedan robar las zapatillas, la mochila, cuando vos vas a la escuela o cuando volvés. Y desde mi lugar, hoy como senadora de la provincia, Fuimos tomando también estas situaciones y las fuimos volcando en proyectos. Nosotros tenemos un proyecto en la provincia lo estamos trabajando en el Senado que es de senderos escolares seguros. Para que todos los municipios tengan estos senderos y que los chicos y toda la comunidad educativa, que no es solamente el alumno que va y vuelve, sino que son los padres, que son los docentes, si se sientan seguros y si estén seguros a la hora de tener que ir y volver del establecimiento educativo a sus hogares. Entonces vamos tomando postura y vamos haciendo proyectos de ley que después se van a transformar en el día a día, en tu política pública, a la hora que te tengas que sentar y gobernar.
1: Aldana, para para cerrar, y me meto un poco en tema nacional, en lo que es la interna eh, del PRO, y que parece irse ordenando en los últimos días, ya con, eh, por ejemplo, la definición de Jorge Macri como candidato único en la ciudad, con Grindetti y Santilli como únicos aspirantes en provincia. digo ¿Ves que todo se encamina a una mayor eh, paz, que va a haber una convivencia en buenos términos de cara a las PASO, por lo
4: menos? Bueno, el las PASO es la, la instancia en donde todo aquel que quiera participar se puede presentar y es son los vecinos, los bonaerenses, los que deciden en este caso cuáles son los mejores candidatos que lo representan. La o sea, Patricia la semana pasada dio su definición que en los 135 distritos ella va a tener su candidato intendente como también tiene su candidato gobernador y creo que eso es un factor ordenador, que sean lo, los propios vecinos quienes decidan quienes lo representan para después tener eh, luego del, del 14 de agosto hasta octubre la mejor eh, propuesta para poder tener una elección y ganar en octubre.
1: Aldana, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? No,
4: gracias a ustedes, muy amables.
1: Hasta luego. Escuchamos a Aldana Ahumada, eh, senadora y precandidata a intendenta del municipio de Merlo por El Pro. Si les parece un poco de música, ya unimos con más de aquí no ha pasado nada.
3: Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes cede al huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender Paranoico lo siento, a ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo, un osito de peluche de Taiwán Una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel delicioso como el
5: dulce de leche
3: lo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes se ve al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado, Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán, Una cacara de mes en el mar Suavecito como alfombra de piel Delicioso como el dulce de leche
1: En Aquí no ha pasado nada, tenemos la tercera entrevista de esta tarde noche Se trata del referente del radicalismo en Tigre, Diego Urrere Pond. ¿Cómo estás Diego?
6: Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y bueno, saludo a todos los oyentes
1: Muchas gracias por venir a vos eh, primero eh, Y bueno, empezar preguntándote, ¿no? Eh, año electoral, ya venimos con varias definiciones en el PRO, en la UCR también eh, ¿Cómo ves el panorama para Tigre?
6: Bueno, en Tigre es algo atípico, no tenemos el, el frente de todos que, que está ahí la fuerza equilibrada entre, entre los que los que siguen a, a, al Intendente Julio Zamora y a los que y a los que responden a, al Ministro Maza y por el otro lado, bueno, también tenemos a la gente de, de los partidos estos nuevos libertarios que también están caminan. Y por último, bueno, tenemos el, el partido, por el, o mejor dicho, mi partido es el radicalismo, ¿no? Me refiero a la alianza de la que formo parte, que juntos, que, que bueno, también venimos haciendo un trabajo un trabajo importante, ¿no? En el distrito.
1: Te, hemos visto algunos volantes con tu nombre por el distrito siendo repartidos. Tu idea de ser candidato a intendente, ¿tienes ganas?
6: Mira, el, el radicalismo funciona de una forma distinta, capaz a, a otros partidos donde los candidatos son puestos a dedo, ¿no? Eh, uno para salir a decir, o sea, yo mañana puedo salir a decir soy candidato a intendente. ¿Por qué partido? No puedo decir por el radicalismo, porque por el radicalismo sus candidatos, sea a concejales o sean a, 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 a a intendente en este caso, o, o también eh, en otros estamentos más arriba, siempre eso se resuelve con consensos, o sea, no 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 hay otra forma. Y en este caso, en, en, en el orden local, como vos me preguntás, tanto una candidatura a intendente como una candidatura a concejales, siempre obviamente con el sello de radicalismo, tiene que salir por el comité, no 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 existe otra forma. no Así estamos acostumbrados, tal vez... Otros no lo entiendan, pero es la forma que el radicalismo tiene de, de, de dirimir la cuestión, siempre una forma democrática. ¿no?
1: Pero más allá de que lo seas o no, y de que el partido tenga que votar, digo, ¿eso es lo que te gustaría, que, con lo que soñás? No sé, digo,
6: sí, de... bueno, mira, me preguntaste lo del folleto y, 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 y me explayé más en, en la forma que tenemos del radicalismo a, a, a organizarnos y, y, y notice el punto ahí. ¿no? Eh, en realidad lo que, lo que a mí me gusta es... es o sea, a ver, eh, suena cliché, ¿no? Pero... Los que hacemos política es porque queremos que, que las cosas sean mejor para todos. ¿no? Y, y, en ese, y en ese afán de que las cosas sean para todos, que uno va caminando el distrito y va escuchando las distintas problemáticas con, con, con la gente del equipo, bueno, fuimos todas esas cuestiones plasmándolas en, en propuestas, pensando en soluciones, Obviamente que en un proyecto uno no puede desarrollar cada propuesta y cómo, y cómo la va a trabajar, pero por lo menos sí enumerarlas y qué hacer. Y, y es un poco eso, ¿no? invitar a, a quien sea el candidato dentro de Juntos por el Cambio puede acercarles esas, esas propuestas y, y poder llevarlas adelante, ¿no?
1: ¿Cómo estás viendo hoy eh, a Tigre, la gestión de Tigre, ¿no? ¿Cómo, cómo está el distrito en medio de esta, de esta interna violenta que tiene
6: que tiene el frente de todos, no? Mirá, en lo que es... Si sí es verdad que existe una interna, ¿no? Que, que a veces yo me animo a decir que, que tal vez eh, la inter las internas esas se dan en las bases, ¿no? Eh, bueno, igual hubo unas declaraciones de, del Intendente Julio Zamora ahora reciente sobre, sobre el Ministro Massa, eh, pero más allá de eso, si, si uno eso lo aísla, a veces parece que las internas está, están más en las bases. No, o sea, más allá de la discusión política que yo siempre digo a ver, en su momento me, me habían preguntado me acuerdo sobre sobre la interna de Burrich con la Reta o, o las mismas internas que, que siempre tenemos los radicales hay un viejo dicho que dice donde hay dos radicales arman tres internas ¿no? y digo y, y yo también me pongo en el lugar de, de la gente no y que dice, che, pero con tantos problemas que hay en el país, eh, en tal partido se pelea, en tal partido se pelea pero en realidad es sano que pase eso Obviamente lo que no es sano es algunas formas de manifestar esas disidencias ¿no? o esas diferencias, pero sí es sano que haya discusión, porque si no, no serían partidos políticos, serían autocracia donde, donde el líder, con el dedo, dice vos, vos, se hace esto, se hace el otro, respondiendo a tu pregunta, no, 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 en la gestión no se ve, en la gestión municipal, como yo siempre digo, vivimos en un partido que es privilegiado, sí, privilegiado, en 62 mil millones de pesos de, de presupuesto para... Para el, para el ejercicio 2023 de los cuales el 71 sin mal no me equivoco es tasas o el 77 creo es tasas municipales el resto viene de afuera o sea que, que es un partido donde donde un municipio donde hay dinero donde donde el vecino donde el vecino paga paga sus obligaciones eh, pero podríamos vivir mejor que es un poco el eslogan que, que nosotros que nosotros llevamos adelante ¿Vivimos mal? No, a comparación de otros partidos, por supuesto, pero sería una mediocridad quedando en decir, ah, bueno, no, bueno, los demás están peor que nosotros, nosotros con esto nos conformamos, no. O sea, podríamos tener un municipio muchísimo mejor al que al que tenemos, ¿no?
1: Ahora, si te toca ser intendente o a vos o al radicalismo en general, sí. ¿no? Digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer en Tigre? Justamente presionando ese objetivo, ¿no? ¿Vivir mejor o cambiar lo que haya de cambiar? Digo, ¿qué es lo primero
6: que, que, que habría que hacer? Mirá, yo siempre encuentro ¿no? que el problema es que lo que pasa con Tigre y lo que pasa con muchos municipios es que tienen que salir a, a bancar, por así decir, o, o ponerle una palabra, las deficiencias del gobierno provincial. O sea, ¿cuál es la obligación del gobierno provincial? Seguridad, educación, salud. ¿no? Dentro de la seguridad ponemos también la justicia. ¿no? Eh, y, y los municipios, o sea, obviamente que... que, que el, la, la provincia en esa, en esa cuestión hace agua en Tigre y en cualquier otro municipio, pero lo que vemos es que, que hoy las prioridades que el vecino en Tigre necesita es justamente esas las que la provincia nos da. Eh, en salud, por ejemplo, tenemos eh, eh, sali bueno, salitas o centros médicos que vos los ves de afuera y son hermosos, pero la gente tiene que hacer, esperar para un turno, un mes, vas, no te atienden. Eh, de vuelta también en la seguridad, ¿no? Tigre es un lugar seguro, por así decir, pero tendría que hacer tendría que ser aún más seguro, ¿no? Eh, vemos que, que hay eh, casos de inseguridad todo, todos los días, a pesar de que tenemos un sistema de cámaras, un sistema de, de bueno, de policía, bueno, no es policía, ¿no? Pero digamos de, de una fuerza de vigilancia municipal y esas son cuestiones que también cambiar, pero además de eso hay un plus que también son las cuestiones medioambientales, ¿sí?, eh, las cuestiones de, de, de poder llevar adelante y, o, o poder eh, dar herramientas a, a industrias y a, y a pymes que, que vengan, a, que vengan a, al partido para, no sé, que tengan exenciones impositivas o beneficios, tal vez exenciones no, pero, pero sí beneficios impositivos a, a los que contraten del partido. O sea, la verdad que a veces yo pienso que Tigre es un diamante en bruto que, que necesita ser pulido, ¿no? Y, y, y podríamos ser el mejor o uno de los mejores municipios de, del país Sí. Digo, para para ir cerrando y, y me meto un poco en lo nacional y
1: en, en lo que es el, el escenario para el radicalismo no. Eh, con Gerardo Morales lanzado a la presidencia aún no está definido quién sería su postulante a gobernador pero mucho se habla de Gustavo Pose eh, ¿Vos cómo ves ese escenario?
6: Y a mí obviamente me encantaría que sea Gustavo Pose el candidato a gobernador, yo creo que que todavía eso Gustavo no, no, no creo que lo haya decidido, por lo menos no, no, no lo comentó. Eh, ¿Y por qué Gustavo Pose? Porque, a ver, eh, si, para gestionar la provincia tiene que ir alguien que sepa que sepa que haya gestionado. ¿sí? Eh, Gustavo tiene la experiencia suficiente, un municipio grande como San Isidro, y, y en la última elección sacó el 70%, o sea que, el, el vecino de San Isidro está conforme con, con la gestión municipal, ¿no? Eh, y como te digo, San Isidro tiene un hospital que, que parecería provincial y lo banca el municipio. Eh, la seguridad, el medio ambiente, la infraestructura municipal. Eh, yo creo que Gustavo Posse es el, es el gobernador que, que nuestra provincia merecería y como te digo, a mí me encantaría, pero bueno, es, es la política, habría que ver. Habría que ver qué se termina dirimiendo ahí, ¿no? Y y, y me lo nombrás, y, y también, a ver, no parecería... Trato de ser lo más objetivo posible con esto, ¿no? Pero digo, Morales también, o sea, sería un presidente fantástico. Y, y de vuelta, y digo, porque lo digo yo, no, porque no, no, no es relato, es hecho lo que yo digo, ¿no? Vean lo que hizo en Jujuy. O sea, vean lo que hizo en Jujuy, cómo la transformó, recibió una provincia con déficit y hoy da superávit, eh, industrias de vanguardia, no le tembló el pulso para, para encarcelar a la corrupción, eso es lo que nuestro país necesita a veces necesita más hechos concretos que, que lindos discursos ¿no?
1: Diego, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
6: gracias a ustedes chicos por, por el espacio y un saludo a los oyentes
1: escuchamos a Diego Rerepon, eh, referente de radicalismo en Tigre eh, un poco de música, ya vinimos con el último bloque de aquí no ha pasado
3: nada
1: Fue todo, señoras, señores. Mi nombre es Cristian Saya, me acompaña el señor Sebastián Vargas. Como cada martes de 18 a 19 aquí en el aire de FM Sónica con aquí no ha pasado nada. Nos escuchamos el martes que viene. Chao, señor Vargas. Chao,
7: señores. Adiós.
0: Solo por FM Sónica 105.9 Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio No pasado nada. Política local. En tu dial.